0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票会期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月二十二号，礼拜三。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点了哈，是我们先看到就是说在今天凌晨美股是大涨的。那么，呃，这段时间呢，呃，经过了一阵子杀盘之后，终于出现了一个强劲的反弹。那今天的反弹到底是什么原因呢？我们先看一下在第一点的部分，在后面呢？拜登说，经济不衰退，因为拜登在呃这段时呃在前几天跟这个 u m m 萨蒙 s 连线，那连线之后，拜登提到说，呃，经济衰退不是不可避免，换成白话文就是说，美国经济不会可能不会衰退啊，因为费的呃接下来要密集的升息，拉高升息的幅度，压制通货膨胀。那拜登提到这样的一个说法之后，造成了呃美股的大涨。那真的是这样吗？我们来看一下哦，这个除了部分啊、哦，这是日本、德国跟美股的期货亚洲时段的走势啊。然后，在整个六月二十一号的盘中，会这样看的原因，是因为昨天是礼拜二，礼拜一美股休市。那现在是礼拜三，美国时间当然是比较落后的。那么礼拜一美股休市呢，亚洲股市呢是有涨的、啊，然后那么。呃，在礼拜二的这样的一个状况，它其实也延续到了呃礼拜礼拜一的反弹，所以上个礼拜五的美股呢，其实已经有些反弹了，因为上礼拜五的美股道琼是下跌，科技股是上涨，那么礼拜一休市，结果礼拜一二的亚洲市场都涨，所以到了礼拜三，呃，今天凌晨收盘的美股，每时间是美国的礼拜二哈、哦，那当然我们看到昨天的欧洲股市，因为礼拜一是欧洲股市涨的幅度比较大，所以呃，严格来说，呃，理。礼拜二凌晨，今天凌晨收盘的礼拜二，美国时间的美股呢，它在补礼拜一、礼拜二亚洲股市跟欧洲股市的幅度了，大致上是可以这么讲。所以大涨之后，呃，市场解读说很多原因了哈、哦，市场解读的理由说，拜登提到了美国经济有可能不衰退，或者市场解读说油价、铁矿砂等等油料价格呃大跌，所以呃，美国通货膨胀的压力已经比较呃趋缓了，带动了。美国呃，美国股市今天强烈的反弹，我个人倒觉得就是反弹而已啦。只是说，呃，美国科技股已经连续连连续反弹两天了哈。那这反弹两天，为什么值得拿出来讲的原因，是因为上个礼拜五，呃，六月十七号，今天晚上九点半 p o w e r 在听证会，参议院听证会出席的，呃，这个半年度的金融报告呢。这个证词原本是要在昨天晚上哦，昨天才会宣宣布，因为通常都是提前一天。不过上个礼拜五提前先讲了哈、哦。那么提前先讲里面，当然重点就是无条件的恢复价格稳定，这个是被解读成说，呃，今年以来最强硬的鹰派呃 Fed 的态度。但其实这个说法呢，在上周五的美国时间呃美股盘中丢出来，呃，并没有造成美股的重挫，有啦，道琼是跌，但收盘也只有小跌而已。那科技股呢是反弹的，那么。那么今天科技股连谈两天，意思指的是到今天收盘的状况来看，我用这样的角度来解析，其实美股正进入一个短期的反弹，但这个短期的反弹呢，哈，也有可能是在呃今天晚上九点半之前的空窗期的反弹，因为刚好也碰到欧洲跟亚洲股市的反弹所带来的结果了，哈。其实我个人还是认为说，连谈两天之后，今天晚上会是重点，因为抛个参与听证会。昨天我大概稍微提一下。在国会，现在民主党跟共和党的焦点、啊、全部都是在通货膨胀，尤其是今年十一月要选举，现在剩下不到半年的时间。如果在现在这个时间点投票的话，民主党必败无疑了几乎是没有赢的理由。现在民主党。呃，在自己党内已经有很高的呼声，就是叫拜登2024年不要选了。其实现在已经正在看2024年的美国总统大选，因为今年11月总统选举之后，就开始为了2024年的总统选举去做准备了啦。好，所以。政治上的因素啦，哈，会影响到呃，现在国会的态度，还有抛的态度，还有影响到现在的经济的情况。啊、呃，你不要去怀疑说，哈，选举呢，距离二零二四年还那么早，怎么可能会现在就会反应？会的，现在就会反应的。为什么去年三月要推出一点九兆美元的纾困案，就是为了让今年十一月的其中选举之前，美国经济非常的旺盛。结果反而带来反效果，造成通货膨胀。就现在被迫要压制通货膨胀，而大量的升息又造成美国经济衰退。这个其实是当时候没想到的，一切都是为了选举，但是也是因为一切为了选举，所以得不偿失哈。所以，嗯、呃，现在的这个状况来看的话。呃，今天晚上无条件恢复价格稳定会再一次陈述。那么，在民主党的议员要求之下吧，我个人我的看法是因为民主党其实不太在意美国股市，这个在一月二十四号帕萨 s 已经说过了。呃，拜登政府不会把美国股市的涨跌当做是政绩的指标。那么，在今天晚上，一定是强力的要求去压制美国的通货膨胀。所以，呃，美股虽然呃科技股连弹了两天，我个人会比较倾向是从空窗期的角度来解读呃这样的反弹，就看今天晚上的。呃，听证会大概会朝向什么方向？不过鹰派一定是确定的了，哈。那只是说上周五提到无条件恢复价格稳定，这个意思指的是说，即使是美国的失业率上升、美国经济趋缓或者看到衰退，也要把通膨压下来，大大致上会是这样的情况。所以呢，这样的一个方向呢，它所产生的方向，另外一个呃衍生出来的就是美国经济衰退的声音呢、啊，现在是越来越大声。我们先看一下另外一个。Fed 的、嗯、分行总裁 r i c h m o n 呃 r i c h m o n d 分行总裁 Thomas Barking 提到的，在不伤害经济或金融市场情况之下呢，尽快升级到中性利率之上。这个其实，呃，我觉得 Barking 的说法也已经有点落后了啦，哈。因为到今年年底点阵图的目标是 3.25 到 3.5 之间，所以中性利率 2.5 的话，早就已经超过这样的状况。这个 Barking 今天的说法其实没有什么太大的意义了，哈。再就是拜登，呃，这個、今天传出来的说了，哈，这个。消息人士指出来说，拜登要求美国国会批准。暂停联邦汽油税了哈，那这个暂停联邦汽油税大概可以呃降低呃每一家仑大概 18.4 美分，这昨天有看到大概有这样的一个数据，其实呃有限了哈，所以呃现在又进入了美国夏天出游的旺季，这个其实现在所看到这几天美国汽油价格暂时的掉下来，而且其实掉的幅度也不大了哈。那么一呃如果说进入这个汽车驾车出游旺季的话，其实未来的汽油还是有可能在继续的往上涨。那么再来我们看到。哦，呃，另外一个就是今天的呃焦点里面提到的衰退的声音了哈。那么在今天早上几个美国知名人啊，大家提到类似的说法。当然，这就是我们昨天早上所提到的预期，正呃预言正在自我实现中。衰退的预期呢，是呃美国股市从呃这次的六月十号公布 C 啊六月九号 CPI 在先被呃美国官方向拜登跟发言人先提到说会创新高呢。带动了美股从六月九号一路跌到了上个礼拜五，这整整呃将近一个礼拜的下跌了哈，其实呃冲击非常的大，它反映的就是衰退的预期，因为你为了要强力的压制通货膨胀。你就必须要升息，大量升息就会造成美国经济衰退的可能。所以我们提到 b l o o b e r g 模型预估说，二零二四年衰退的几率七十五 percent 啊。现在再来看几个名人，今天就提到了 Elon m u s t e s l a 老板的，他说美国经济在不久的将来将会出现衰退。那么另外一个是从二零零八年呢成名的 r o b i n i n 这个所谓的末日博士，其实从二零零九年之后到今天为止啊，我个人觉得今天之前其实美国金融市场不太鸟。因为他从2009年之后就喊空美国经济，喊了十几年的美国经济一直没有变，没有如他所喊的方向，所以呢，他喊了十几年的美国经济衰退呢，当然现在看起来是有可能在明年或下半年会出现。不过他提到说， 2022年底可能会出现呐。那当然，末日博士一定讲的更空嘛哈、哦。不过其实蔡呃，这个我觉得末日博士的说法听听就好了哈。再、哦、是高盛。呃，提到说未来一年衰退的几率大概三十 percent， 前一次他们讲的是衰退十五 percent。但是未来两年衰退的几率是四帕十四帕 percent， 那么前一次所讲的是在35 percent 啊。高盛呃，在我们所观察的美国券商里面，大概是更新美国经济预测速度算是相对上比较快的。呃，现在呃我们最后提到呃 Bloomberg 的模型是讲2024年的第一季衰退几率是 75% percent， 意思指的是说从现在看到明年的呃一整年来看，呃比较可能出现衰退的情况是在2023年的第四季或者是2024年的哈。那么呃，所谓的预言自我实现，就是你既然预期到未来的美国经济是逐级的往下走，因为高通膨要被呃大量升息去压制，逐级往下走的情况之下，当然是现在先卖，你不会等到看到衰退的时候才卖，你看到衰退的时候可能已经呃市场的低点出现了，到时候可能开始降息了。一旦你可以预测的到未来可能要降息，其实市场的低点应该已经出现了了哈，所以现在仍然在反映这样的一个衰退预期。另外一个是。呃，最大的避险基金老板 Ray Dalio 有提到说，无法在不造成经济衰退的情况之下应对通膨，这个是从六月九号跌到上个礼拜的关键然哈、哦。所以我们刚才会提到说，呃，今呃这两天的欧美股市还有亚洲股市的上涨，其实是在上周的连续反连续下跌之后的短期空窗期的舒缓。那么接下来就是要看呃今天晚上听证会，另外一个是。Fed 的官员谈话其实很有意思，在上个礼拜四 FOMC 之后，到目前为止已经有五个 Fed 官员谈话了哈，很多。那么接下来也是一堆哈，所以呃 ，Fed 官员的动态都会影响到呃市场的部分了。那么在我们看到 ECB 的动态了哈，呃，第一进口强度通膨指标 LIMI 呢，这个是 ECB 所讲的哈，就是说他们现在因为呃 ECB 早就已经说过了，现在欧元区的 CPI 呃，之前上个月是八点一。那这其实最主要是来自于呃进口的能源，比如说天然气或者是原油所带来的呃 CPI 上升。那他们扣除掉进口物价所带来影响之后，这个时候第一进口强度的通膨指标也正在上升了哈。那 ECB 呃官员 r e n 提到说，物价大幅上涨给七月升息提供了充分的理由。Cashminer 呢提到说。九月底之前要结束负利率啦，好利呃负利率要成为历史。那么欧元今天有反弹啦、啊，那当然，呃，美欧的货币乘热的差距落差很大，这个是美元强势的关键的哈。不过。呃，等一下，我们来看一下，呃，这个升息的预期啊，因为它其实是影响到呃，这个现在以 G 7货币的一个方向最重要的一个关键的变化。在的金砖领导人会议本周在本呃北京召开的哈，印度将寻求确保峰会上任何联合声明的基调是中心的，阻止中国、俄罗斯把峰会的宣传对美呃宣传为对美国跟盟友取得的胜利。呃，其实我个人倒觉得说了哈，因为这些会议目前虽然是这一两天市场上的焦点，不过它对于。呃，股市影响不大，但是因为它是国际经济上的重点了、啊，所以我们拿来讲一下了。那其实对股市影响有限。那么珠江三角洲传出了疫情了、啊、包括在深圳、澳门等等，呃，所以昨天的 A 股大概有稍微的跌一下，其实还好啦，我觉得影响是有限的了哈。那么回到台股的部分呢，外资买超了一百八十一亿台币，在昨天集中市场大买超。你可能会觉得说看起来很高兴哦，呃，这么是不是这一波的跌势已经结束了？其实，呃，如果你看台股的指数，就如同我们长期以来一直坚持的观点，呃，其实台股没有自己的方向，就是跟着美股再走。美股从六月九号跌到了上个礼拜四，台股就从呃同样的时间一路的重挫下跌破底了哈、哦。所以外资在经历了连续的大卖超之后，突然出现了买超，你就要看一下里面结构到底是怎么样。买超前十名里面一半是金融股。这当然就是呃没东西可以买，只好去买金融股了，因为它就是在吹而已。再来就是反向 ETF 是买超第三名，买了两万四千两百九十九张，就买超第三名里面是看空的，所以你也不用因为外资一天的大买就乐观了尤其是。昨天亚洲市场是先涨了。昨天整个亚洲股市的反弹幅度算蛮大，台股也是一样，它其实是提前反映的，呃，今天凌晨收盘的美股会上涨，所以台股先涨了。今天我个人觉得不至于会延续啦，顶多就是什么，就是今天凌晨收盘的美股涨的幅度比昨天亚洲盘的幅度来得更大，所以今天应该是还是会开高的，只是开高之后。就其实很容易有卖压哈，所以这是在台股投资人，呃，在操作上你可能要去小心的部分。好，我们来进入图的呃部分了哈。那么前面有提到了，呃，其时间凌晨收盘的美股，它主要是因为礼拜一二的呃欧洲股市跟。呃，亚洲股市的带动影响所带来的补涨的效应啊，重点还是看今天晚上的，呃，这个参议院的听证会才会是比较明朗的状况。那么本周有很多 Fed 的官员谈话了哈，那么到今天晚上就是 p o w e r 在参议院的听证会，那明天会在众议院的听证会，那在这几天呢，还有像呃 Charles Evans、Patrick Harker。啊、uh, ，James Buller、Mary Daly 呢？这么多的芬兰总裁要谈话啦。那 James Buller 呢，在呃礼拜四还要在讲话，所以啊，不对？礼拜五还要在讲话啦。所以其实未来的这几天，呃，官员、呃 Fed 的官员谈话还是会影响到美国的金融市场啦。好，另外是我们看到昨天晚上公布的美国成屋销售呢。这个数据呢，是来到了五呃五百四十一万套了哈，这个其实跌破了疫情前的高点。那么过去十年的平均是在差不多五百万套，所以啊、呃，美国方式的确是正在趋缓的。那房地产市场是算是一个重要的指标了哈，所以美国经济的确因为呃强力升息的情况之下，进入了一个趋缓的阶段，趋缓还没有进入衰退啦。不过既然呃，很多的面向都开始趋缓的，这也代表着，其实市场现在正在高度的关注美国经济，呃，在找证据来证明美国经济趋缓的过程是不是会朝向衰退的方向来走，所以未来的经济数据啊、哦，我们这么讲好了。呃，现在经济数据，以前呃前一段时间讲说好的经济数据，其实对于市场是坏的反应，因为 f e 要升息更多次。但是现在坏的经济数据，我们个人看法可能对于市场来讲不会是好消息，可能一样会变成是坏消息，因为它证明了一件事情，就是在通膨还没压下来的同时。美国经济已经趋缓了，那么这就坐实了，呃，认为美国经济可能会有衰退的可能。所以未来公布的美国经济数据，如果都出出现趋缓的情况，它可能对股市而言不会是什么好消息了、哦。哈，那这个直率倒挂了、哦，哈，呃，昨天提过了，看看就好。那么我们看一下。呃费的 d 利率的预测了哈，那么现在因为点阵图预期哈，呃，今年底是三点五，那明年是三点七五，但是从利率期货的角度来讲，现在其实已经反映到了到年底。3.75 五 percent 啊，那明年是不会升息的哈，所以大致上，呃，如果利率期货反映到这里来讲的话，呃，其实我们认为十年国债殖利率应该至少会反映到这个地方。不过这是利率期货的角度，但从 CME 的角度来讲，有点不一样的变化。我们看一下， 7月份升3码的几率最高， 9月份升3码的几率最高了啦。哈。昨天是升两码最高，大概超过50 percent， 今天早上已经变成升三码是超过五十 percent 的哈，这比昨天的预期是上升的。所以现在9月升3码的几率最高，这代表。市场的升息预期又往上推高了，这应该是提前在今天晚上听证会之前的反应。那么再是十一月，目前看起来是不变的哈，是三点二五不变，是指的是跟九月的呃现在最高的几率来比较是不变的。那么十二月的话。现在预期最高的是 3.75 这个跟明年底的点阵图预期的终点是差不多一样的，所以呢，变成是呃三十二月升两码的几率是最高了哈。那么升四呃不不是升两呃升两码跟到 3.75 那升到4个 percent 的几率还是维持相当高的一个幅度。也就是说，其实4个 percent 虽然终点点阵图明年终点是二三点七五，但是其实4个 percent 其实是很有可能随时出现的哈。所以从这个角度来讲的话，十年国债殖利率原则上我个人会。觉得会反映到明年升息预期的终点三点七五，那么最多的话就是到刚刚所提到的这个四个百分，呃，所以从这样情况来看的话，未来其实十年国债利率其实多多少少还是会有往上去挑战高点的空间那这也会受到欧洲的呃债券利率上涨的影响，那么也就是说这个情况之下呢，呃，还是在反映美国的通膨问题，所以利率环境上升。但是经济呃指标趋缓，所以这对股市来讲压力仍然是很大的哈。那么所以回到呃汇率的部分来看，其实对于美元而言了哈，接下来就是看跟殖利率的反应，因为殖利率至少反映到了呃今呃今年年底的目标。如果未来的殖利率在持续的呃往上挑战高点，那么美元正常情况下是要跟着动，如果没有办法跟着动的话。呃，它就是一个反复的强势和高档震荡的情况了哈。那么欧元也在做低档的震荡哦，在等待呃 ，ECB 未来的。呃，升息的动态，日元的话，呃，因为 B 二阶维持宽松货币政策啦，哈，持续的创了二十几年来的新低啦，哈，这往上总是贬值。现在看起来，可能呃，在主要汇率里面在贬值的，大概只剩下日元的情况了，哈。那么英镑的话，这里就要去留意，它 G 7里面状况最糟的一个国家，它会不会是呃第二个转向呃，就就是说相对上来讲，第二个更弱的呃，就是比较第二个弱的货币呢，也是值得留意，它的弱势未来会不会影响？那欧元也是必须去呃去关注的一个焦点了哈。那么美股的话，我们认为就是碟升反弹，因为礼拜一休市，礼拜二反映的呃落后的补涨的幅度，就等待今天晚上抛的听证会了哈。我不要去界定说它到底会呃有多鹰派了哈，就看今天晚上美国投资人怎么去反应，因为毕竟我们不是美国人，呃，任何一句话都可以被放大解读的情况之下。呃，先涨先涨的反弹，就要等待今天晚上的听证会结果来去验证，再进行下面呃后面到底要怎么走的一个状况。不过，原则上来讲，如果说从一月到目前为止跌了整整六个月的阶的时间来看，从指数上的走势而言，我们认为这是一个非常弱的走势了哈。呃，有机会在解读这个现行上的一个状况，所以我们认为反弹的空间其实也不大了，因为今天呃先涨了，所以再来呃反弹空间有限。各指数的走势大致上，呃都是这样的一个看法。那科技股因为跌的幅度比较深呃，所以反弹幅度也比较大，但但是还是就是反弹而已了哈，它其实就是纯粹的反弹，也不用期待太多。那么在亚洲市场的部分呢，哈，呃，不管是北水或者外资，在港股跟 A 股这几天看起来有，呃，琢磨的幅度有减少的迹象啦，我个人也觉得正常啦，因为毕竟，呃，相对上而言，这段时间是已经是抗跌了、啊，哈。那抗跌吸引买盘之后呢，现在就是要看自己内部的买盘能不能支撑了、啊，哈。那么在看，呃，看香港股市的部分，其实也很明显可以看到资金重回中国科技股啦哈、啊。我们呃不是只有看指数啦哈、啊。如果从个股的角度来讲，讲的确，呃，中向科技股已经慢慢的很多股票打出了一个底部了，所以未来在美股可能会持续受到高通膨的压力的过程当中，呃，我们认为港股相对上有机会抗跌，只是对投资人来看，你要去催这个市场，比较建议逢低会比较安全一点的哈。那么在 A 股的部分，外资连续的三个礼拜多买超之后呢，呃，连续两天的卖超了哈，其实有点变成是反向的操作，所以对于。A 股来看呢，我们个人会认为，呃，这段时间已经走出一个相对美股的强势的走势了，呃，可是外资其实它的。外资的动作仍然是最重要的一个影响 A 5十的关键因素。比较建议的是，呃，有跌下来的话，你再去呃看这个市场会比较安全一点的哈。那么回到台股的部分的话，呃，台股就如同刚刚前面花了一段时间在讲的，外资今天呃昨天的大买超，其实买超最主要是在买金融股，而不是去买科技股。其实即使是买台积电，也没有买很多，大概只有买一个。呃，几千张而已，当然这没有办法去把台积电呃拉起来。也就是说，其实目前台股的结构啦，哈，我们可以看到从一月这边跌到这边破底哈，跌了十七个 percent， 相较于美股的幅度，其实差距还是很大。那么今天晚上抛了听证会，台股在昨天其实是领先美股先谈的。如果台股的眼里面，投资人眼里面只看美股，看不到其他市场的话，那么因为昨天先谈的，他其实今天对投资人就要等待晚上的听证会。所以原则上今天。在谈的空间是有限，不过因为昨天的呃这个上涨幅度，就是美股呃今天凌晨上涨幅度比昨天亚洲盘的时段还要来得更大，所以今天应该还是会开高。不过对于台湾投资人啦、啊、哈，其实这段时间被修理得很惨，我个人倒觉得开高之后追加的意愿应该不会像昨天那么强烈，反而呃开高之后逢高调节的意愿会比较高，呃所以对于台股来讲。其实方向没有改变，大趋势上它仍然是一个空头架构。空头架构之下的反弹呢，你尽量只能用短线的角度来应对，比较安全，比较不会受伤，因为整个趋势上。如果你找，如果你有很密切的关注产业的话，你其实已经陆陆续续听到很多坏消息。其实现在呃不缺坏消息，但是没有好消息了哈。所以呃，对于今天台股，我们会比较建议投资人呃观望就好了。那么看今天晚上听证会怎么样再做决定。原则上今天晚上听证会，我个人觉得其实也没有什么帮助了哈。所以投资人呃经历了这一波的沙盘，如果你没有躲开 CPI 的这个过程的话，那么即使有这样的反弹，其实我个人觉得你也不用参与太多了哈。以上是我们今天群益堂的内容，我们明天见。